0: האישה שהיטלר ציווה לערוף את ראשה. מאת נטע חיטוב. קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית ניר סייג. מילדרד פיש נולדה בתחילת המאה ה-20 בבית עני במילווקי ובו נוכח נפקד. אמה המסורה פרנסה את ארבעת הילדים בדוחק מעבודות קצרנות, והמשפחה נאלצה לעבור תכופות ממקום למקום. בשלב מסוים החליטו אחותה הגדולה של מילדרד, הארייט, ובעלה פרד, שלם להציל את הנערה המבריקה מגורל נטול השכלה ומהמעברים התכופים והציעו לה לעבור לגור איתם. פרד הפעיל קשרים, ולמילדרד הותר ללמוד בתיכון איכותי בוושינגטון הבירה. הנערה הגמלונית והיפה הצטיינה בלימודים והתקבלה לקולג' בגיל 25, כשהיא בעיצומו של תואר שני בספרות אמריקאית באוניברסיטת ויסקונסון, נקלע בטעות לאחת ההרצאות שלה גבר גרמני צעיר ושמו ארוויד הרנק, שעמל על הדוקטורט שלו בפילוסופיה. הוא שמע את הרצאתה של מילדרד, התאהב במרצה, והחל לחזר אחריה, תוך שהוא מדבר אליה ברשמיות מלבבת ועדינה, שירדה אל חדרי ליבה. כעבור שישה חודשי התאהבות, השניים נישאו. ב-2 ביוני 1929, בהיותה בת 27, עלתה מילדרד על סיפונה של אונייה שהפליגה אל גרמניה, בעקבות אהובה, שם נרשמה ללימודי דוקטורט. את ימי החול הקדישו השניים ללימודים ועבודה, ואת סופי השבוע, לטיולים בטבע הגרמני העשיר. תמיד היו סביבם חברים, אנשים עם סקרנות, חיבה לספרות, לפילוסופיה ולטבע. אנחנו מאושרים מאוד יחד. הוא, ארוויד, מעין עץ השוח של חג המולד, שכל הנרות בו דולקים, כתבה מילדרד לאימה. אבל האושר שלהם לא נמשך זמן רב, לא מפני שארוויד או מילדרד השתנו, אלא מפני שב-1933 הפך אדולף היטלר לקאנצלר. גרמניה עוברת שעות כה חשוכות, כותבת מילדרד במכתב לימה באותם חודשים, כולם חשים את האיום, אבל רבים טומנים את ראשם בחול. ארוויד ומילדרד, לעומת כל השאר, ידעו מיד מה עליהם לעשות, להתנגד, בשלל דרכים. השניים הקימו תנועת התנגדות בשם המעגל, שהפכה להיות המחתרת האנטי-נאצית הגדולה ביותר בברלין. באמצעותה הם הפיצו תעמולה דמוקרטית בכל דרך אפשרית. עזרו ליהודים להימלט מגרמניה והעבירו מידע מודיעיני רב ערך לבעלות הברית, בהן רוסיה, בריטניה וארצות הברית. את כל זה הם עשו תוך ידיעה שאם ייתפסו, גורלם יהיה אכזר. ארוויד החל לעבוד במשרד הכלכלה הנאצי, משם העביר ידיעות רבות על מצב הכלכלה הגרמנית ועל הוצאות הממשלה. בשלב מסוים, כדי לבסס את סיפור הכיסוי שלו, אף הצטרף למפלגה הנאצית ונעשה חבר מספר 415, 3569. כך, הורשה להסתופף בחברת נאצים אחרים במועדוני החברים שלהם ולאסוף עוד פיסות מידע. מילדרד הייתה אחראית על איסוף פעילים חדשים למחתרת. הייתה לה עין טובה לזיהוי מתנגדי משטר פוטנציאלים, מה שסייע לה להקים תנועה מגוונת שבה יהודים ונוצרים מכל תחומי החיים פעלו יחד כדי להפיל את השלטון הנאצי. בזכות קשריהם עובדי שגרירות ארצות הברית בברלין, היא גם זו שסייעה להבריח יהודים מגרמניה. זוג האוהבים פעל באומץ ובנחישות במשך עשור, עד שאט-אט המעגל סגר עליהם. הם נעצרו בשנת 1942 על ידי הגסטאפו, שהעניק לקבוצה שלהם את הכינוי "התזמורת האדומה", כדי לשוות להם תיוג של תנועת התנגדות קומוניסטית, וחלילה לא של גרמנים המתנגדים לשלטון גרמני. מילדרד, בת ה-40, עמדה בחקירות ובעינויים בלי לחשוף דבר, אף שחלתה בשחפת והייתה חלשה. השופטים האמינו לטענתה שלא ידעה הרבה, ודנו אותה לשש שנות עבודות פרך. אבל כשהיטלר שמע על כך, הוא החליט להתערב באופן אישי. ויומיים בלבד לאחר גזר הדין, הוא שונה להוצאה להורג באמצעות עריפת ראש. ביום קר, באמצע פברואר 1943, גופה הכחוש נקשר לגיליוטינה, והסכין נחטא על רופה של מילדרד, פיש הרנק. לא רבים בארצות הברית ידעו על גורלה של מילדרד, גם לא משפחתה, שדאגה משום שבבת אחת פסק זרם המכתבים ממנה. בשנה שבה הוצאה להורג נכתב בשני עיתונים אמריקאים כי אשתו, ילידת אמריקה של בכיר גרמני שניטלה, מואשמת בקומוניזם ובמזימה הסנסציונית שטרם הובהרה. רק ארבע שנים אחרי מותה, הגיעה אל הניו יורק טיימס ידיעה על כך שהוצאה להורג. בחיסול חשבונות אישי ערף היטלר את ראשה של אמריקאית. אבל במקום שתהפוך לגיבורה במולדתה, התעוררה דווקא חשדנות כלפיה, מאחר ששיתפה פעולה עם רשת ריגול סובייטית. היו אלה ימי המלחמה הקרה, וכל קשר לרוסים היה בגדר בגידה. עד כדי כך שמשפחתה של מילדרד חששה להיות מתויגת כמשפחה קומוניסטית, והרחיקה את עצמה מהסיפור. אחותה אף השמידה את כל המכתבים, הגלויות והתמונות שקיבלה ממילדרד. ככל שנצליח להשאיר מאחורינו את האפיזודה העצובה הזאת, ונשכח אותה אחת ולתמיד, כך ייטב לכל הנוגעים בדבר, כתבה ביומנה. אבל מה שהרי את לא ידעה הוא, שאימא שלהם הטמינה לפני מותה את המכתבים שהיא עצמה קיבלה ממילדרד, בעליית הגג שלה. שנים רבות לאחר אותם מאורות דרמטיים, נולדה לאחיינית של מילדרד נחדה, ושמה רבקה דונר. חלומה של דונר היה להיות סופרת, וסבתה ג'יין הרגישה שהיא האדם המתאים לספר סוף סוף את סיפור גבורתה של מילדרד. כשמלאו לדונר 16, ג'יין הפקידה בידה אוצר, את צרור המכתבים ששלחה מילדרד לאמה, ושג'יין חילצה מעליית הגג של סבתה שלה, והשביעה אותה שתעשה עמה חסד. היא סיפרה לדונר על נער אמריקאי ושמו דון, שהעביר באותן שנים גורליות אינפורמציה בינה לבין שגרירות ארצות הברית בברלין, והציעה לה לחפש אותו. כשבגרה אכן הפכה דונר לסופרת, ופרסמה שני ספרים, רומן בשם Sunset Terrace, ורומן גרפי ושמו Bernout. או אז הרגישה מוכנה להעמיק בעלילות דודה רבתא שלה. סבתי קיוותה שהסיפור של מילדרד יהפוך לאפוס חשוב. אני מצידי לקחתי את ההבטחה אליה ברצינות רבה, ונסעתי את המכתבים האלה לכל מקום שגרתי בו, מחכה לרגע שבו אהיה בשלה לכתוב את הסיפור שלה. כשדונלד טראמפ הכריז שהוא מתמודד לנשיאות ארצות הברית, הבנתי שזה הרגע בהיסטוריה שבו אנשים צריכים לשמוע את סיפורה של אישה אמריקאית, שעמדה בעוז מול דיקטטורה פשיסטית. באחד מציוצי הטוויטר הפופולריים של דונר, היא כותבת: אנא הקדישו רגע וכבדו את דודה רפטה שלי, מילדרד הרנק. בתקופה זו, שבה הסמכותנות נמצאת בעלייה מדאיגה, הסיפור שלה אקטואלי ודחוף מאי פעם. דונר החלה בתחקיר מקיף. היא ראיינה אנשים רבים שהכירו את מילדרד או את מכריה, או את אנשי המחתרת האנטי-נאצית. היא קראה כל פיסת אינפורמציה על מילדרד, על תנועת ההתנגדות, על התקופה. היא בילתה בארכיונים ובספריות. התוצאה של התחקיר המרשים הזה הוא הספר האמריקאית בלב ברלין הנאצית, הוצאת מטר. באנגלית נקרא הספר על שם שורה בשיר של גתה, אחד מהשירים שמילדרה תרגמה מגרמנית לאנגלית בימים הטרגיים שבהם המתינה למותה בתא הכלא. All the Frequent Troubles of our Days. הספר, שיצא לאור באנגלית ב-2021, זכה בפרסים רבים ובביקורות נלהבות, ונכנס במהירות לרשימת רבי המכר של הניו יורק טיימס. מבקר הספרות של העיתון, ג'יימס ווד, כתב עליו כי הוא מפוצץ את הז'אנר הביוגרפי. ניסיוני אך הישגי, נקרא במהירות של מותחן, אך עם עומק של רומן ודחיפות של מסה. ההיסטוריון דיוויד קלי לארג' כתב, כי הספר משמש כתזכורת מה יכול לקרות, כאשר בתוך חוסר ביטחון כלכלי, ומה מתורבתת מאמצת דמגוגיה על פני דמוקרטיה. ההצלחה הגדולה של הספר רחב היריעה הזה עשויה להפתיע, כי הוא כתוב בצורה ייחודית ולא רציפה. זה לא רומן ביוגרפי רגיל, אלא תיאור עלילתי מנוקד בציוני דרך היסטוריים, חוקים ונאומים רלוונטיים. התפרים בו חשופים, כלומר דונר לא מסתירה את המחקר המקיף שערכה, מה שהופך אותו בפרקים מסוימים לספר כמו בלשי, עם התחקות אחר רמזים וראיות. במקביל, שזורים בו גם מסמכים וצילומים. בנוסף, דונר החליטה לא לדמיין או לשער דבר, אלא לכתוב רק מה שמגובה במסמכים ורעיונות. אם מופיעים בספר רגשות או מחשבות, אלה רק כאלה שהדמויות העלו על הכתב. הקריאה בספר היא שילוב קליידוסקופי של ספר היסטורי, שיטות מאורגן בארכיון וסיפור חייה של דמות גדולה מהחיים. הופתעת ממידת ההצלחה של הספר, או שידעת תוך כדי הכתיבה שעלית על סיפור שידבר לרבים? הופתעתי. ידעתי שהסיפור של מילדרד הוא סיפור טוב, אבל חשבתי שביוגרפים קונבנציונליים לא יאהבו את זה שאני כותבת בזמן הווה, שהיסטוריונים לא יתחברו כי זה לא בדיוק ספר היסטוריה, ושהקוראים לא יבינו מה זה הז'אנר הזה. אם להיות כנה, אני חושבת שההצלחה שלו נובעת בעיקר מהעובדה שאנשים מוכנים לקרוא את הסיפור הזה ברגע הזה, בזמן. התרגום לעברית מרגש את דונר באופן מיוחד. אני מקווה שהוא יהווה השראה עבור קוראים ישראלים לאזור אומץ ולהילחם על מה שמאמינים בו נגד כל סוג של דיכוי. מה דעתך על מצב העניינים בישראל כרגע? אני לא מרגישה בנוח להגיד משהו ספציפי על מה שקורה עכשיו בישראל, כי אני לא ישראלית ולא מספיק פקיעה. רק אומר שמילדרד ראתה איך הדמוקרטיה הגרמנית מתפוררת סביבה במהירות אדירה. לכן זה חשוב שאנשים יזהו את סימני האזהרה ולא יתעלמו מהם. חשוב להילחם למען הדמוקרטיה. היא יכולה להיהרס הרבה יותר מהר משנדמה לנו. מעבר לכך שהספר רלוונטי לתקופה הנוכחית בישראל, אני שמחה שהוא תורגם לעברית מעוד סיבה. יש לנו, הישראלים, נטייה לעסוק במלחמת העולם השנייה רק בהקשר של היהודים שנרצחו בה, וראוי שנקרא גם על קורבנות אחרים ועל תנועת התנגדות. בימיו הראשונים של המשטר הנאצי, היטלר פגע קודם כל ביריבים פוליטיים. חודשיים בלבד לאחר שמונה לקאנצלר ב-1933, כבר היו כלואים כ-20,000 אסירים פוליטיים שאינם בהכרח יהודים. ואם היו בהם יהודים, הם לא נכלאו על כך, אלא על פעילותם הפוליטית. עד סוף השנה הראשונה, המספרים הגיעו ליותר מ-200,000 מתנגדי משטר שנשלחו למחנות ריכוז. המעצרים האלה סללו את הדרך לרדיפות המאוחרות יותר של יהודים. כדי להבין את מכלול ההיסטוריה, חשוב ללמוד גם על הדיכוי שחוו כל מי שחיו בגרמניה. זה גם מסביר איך מדינה שלמה לכאורה השתתפה ברדיפת יהודים, המתנגדים למשטר נכלאו או נרצחו, מה שגרם לדיכוי כל ביקורת. אחד מהנרטיבים המעניינים השזורים בספר עוסק במעמד הנשים בגרמניה. כשמילדרד הגיע לגרמניה, נשים וגברים היו שווי זכויות על פי החוק. אבל כשיוזף גבלס הופך לשר התעמולה והשכלת הציבור, הוא מיהר להסביר שבעידן ויימאר, נשים קיבלו יותר מדי זכויות, וכעת תפקידן מסתכם בהולדת גרמנים טובים. נשים, לפי המפלגה הנאצית, אינן צריכות לכהן בתפקידים ציבוריים, וגם לא להתחרות בגברים על מקומות עבודה. באחד מנאומיו אמר גבלס: "המקום הראשון, הטוב והמתאים ביותר לאישה, הוא המשפחה, וחובתה הברוכה ביותר היא להעניק ילדים לעמה ולאומתה". גם היטלר סבר כך: ובנאום שנשא בפני אולם מלא נשים, אמר: עולמה של האישה הוא בעלה, משפחתה, ילדיה וביתה. היטלר לא החמיץ הזדמנות גם לטפול אשמה כלשהי על היהודים, ומסביר שהמונח "שחרור האישה" הוא בעצם המצאה של האינטלקט היהודי. בתוך שלוש שנים, 19,000 נשים בתפקידים בכירים במגזר הציבורי פוטרו, כך גם עורכות דין ורופאות, ונקבעה מכסת גג לשיעור הסטודנטיות, בכל האוניברסיטאות, רק עשרה אחוזים מכלל הסטודנטים. משפחות גרמניות שבהן רק הגבר עבד, קיבלו תמריצים ממשלתיים, ובמערכת החינוך לימדו ילדות בישול, ניקיון ותפירה. גם הלבוש הראוי לנשים אריות עבר דרך מסרקות המפלגה. צנוע ואלגנטי, לא צעקני ולא גברי. אולי זו אחת הסיבות ש-40 אחוזים מהחברים בתנועת ההתנגדות שמילדרד וערביד הנהיגו, היו למעשה חברות. מצאתי מסמך שמלמד שכשהקבוצה נעצרה, אנשי הגסטאפו היו עמומים משיעור הנשים, מסבירה דונר. רווחה הסברה שנשים לא היו מעורבות במחתרת. גם היסטוריונים מאוחרים יותר נטו להתעלם מהנשים בקבוצה, ואפילו את מילדרד כינו בכמה מאמרים "אשתו של ערביד", ולא התייחסו אליה כאחת המנהיגות של הקבוצה. ההיסטוריונים האלה החמיצו דמות נפלאה ומורכבת. מילדרד מצטיירת בספר כאישה קשוחה, אך ערכית לאין שיעור. היא ככל הנראה לא הייתה לבבית, אבל היו לה המון חברים, מכרים ועמיתים, שאהבו והעריכו אותה. היא שלומיאלית, אך מתוארת על ידי רבים כגבעולית ואלגנטית. היא מגיעה מרקע קשה, אבל הפכה לאקדמאית מוערכת. והכי מרתקת הייתה הבחירה שלה להקריב הכל למען שחרורה של מדינה, שהיא אפילו לא מולדתה, מידיו של שלטון עריץ ואכזר. רציתי להפוך אותה לאנושית, להראות את הפגמים לצד הכישורים הרבים שלה, מסבירה דונר את תיאור הדמות שלה. היא עשתה בחירות מוסריות ודבקה באמונה שלה בדמוקרטיה, עד הסוף. אני חושבת שזה אחד הלקחים החשובים מחייה, שכולנו מסוגלים לעשות בחירות אמיצות כאלה, אלא בהכרח תכונות יוצאות דופן. מילדרד וארוויד אהבו מאוד זה את זה וחלמו על הקמת משפחה ועל חיי אקדמיה שקטים בקו גרמניה-ארצות הברית. אבל ברגע שהחלו עם תנועת ההתנגדות, הם הבינו שיהיה זה לא אחראי להביא ילדים לעולם שבו ראשם של הוריהם עלולים להיערף בכל רגע. באחד הפרקים בספר מסופר כיצד מילדרד בורחת ללונדון כדי לבצע הפלה, פעולה שהייתה לא חוקית בגרמניה באותם ימים. הפרטים מתוארים ביובש, על פי המסמכים שמצא דונר. אבל אפשר לדמיין בין השורות את סערת הרגשות העזה של מילדרד, שרצתה להיות אם, אבל ויתרה על כך למען ההתנגדות. בואי נדבר גם על מותה האכזרי. עריפת ראש? למה את ערבי תלו ואותה המיטו בגיליוטינה? באמצע המאה ה-19, יצרן שעונים גרמני הכין סדרה של גיליוטינות כדי לנסות לשפר את הגיליוטינה הצרפתית. בשלב מסוים עריפת הראשים נפסקה ולא היה ביקוש לגיליוטינות הללו, אז הם נעלו אבק במחסני הכלא. כשהיטלר הפך לקנצלר, הייתה הסלמה מהירה במספר האנשים שהוצאו להורג על פשעים פוליטיים, והרפו את ראשם עם גרזן. זה היה לא יעיל מבחינת הנאצים, אז עלה הרעיון של השבת הגיליוטינות לשימוש. מצאתי תזכירים של מנהלי כלא דנים באופנים לשיפור מהירות עריפת הראש בגיליוטינה. בקבוצת ההתנגדות המסוימת הזאת הייתה חלוקה חדה. שלפיה הגברים ניתלו עם חוט דק, שגורם למוות איטי ואכזרי מחנק, ואילו הנשים בגיליוטינה. לפי המסמכים שמצאתי, החלוקה הייתה כזו, כי למנהל כלא פלצנזה, היכן שמילדרד נכלאה והוצאה להורג, היה הסדר מיוחד עם ראש המחלקה לאנטומיה באוניברסיטת ברלין, שביקש לנתח גופות של נשים ולחקור השפעות של לחץ חריף על אברי הרבייה שלהן. לכן היה ביקוש לגופות נשים שנרצחו במהירות. מחריד, אני יודעת, הם למעשה קבעו את שעת ההוצאות להורג, לפי שעות המעבדה של אותו פרופסור. מצאתי אפילו רשימה של כל הנשים שהוא ניתח, ומילדרד היא אחת מהן. למה את חושבת שהיטלר דרש באופן אישי לערוף את ראשה של מילדרד? אין תיעוד של המניעים שלו, רק של ההחלטה שלו לשנות את גזר הדין של בית המשפט. שמעתי השערה אחת שגורסת, שזה מפני שהיא הייתה אמריקאית, והוא רצה לשלוח באמצעות ראשה מסר חריף לאמריקאים. אבל אין לי מסמכים שמאמתים את ההשערה. זה מפנה את תשומת הלב לפערים שנותרו פתוחים בסיפור. היזהרתי מאוד לא להעלות השערות, אלא רק להסתמך על מסמכים מקוריים. הריאיון עם דונר מתקיים בשיחת וידאו מדירתה הזמנית באוקספורד שבאנגליה, שם היא נמצאת כרגע כעמיתה האורחת. בשנה הבאה היא תעבור לאוניברסיטת הרווארד בבוסטון, שבה הוענקה לה מלגת מחקר נוספת. היא נעה ונדה הרבה. היא נולדה בקנדה למשפחה אמריקאית-קנדית, אבל למדה תואר ראשון באוניברסיטת ברקלי הקליפורנית, ואחר כך תואר שני בקולומביה הניו יורקית. גם את הספר על מילדרד כתבה במהלך רזידנסי ומלגה שקיבלה למשך שנתיים במרכז לאון לוי לביוגרפיה בניו יורק. בימים אלו היא שוקדת על ספרה הבא שיפרוס את סיפורה של סופי שול, חברת מחתרת הוורד הלבן שנתפסה והוצאה להורג יחד עם אחיה הנץ. הספר יצא בקרוב לאור בהוצאת רנזם האוס. זה עוד סיפור על חבורת אנשים, הפעם תלמידים וסטודנטים, שהאמינו שעלינו להשמיע את קולנו, לא משנה מה המחיר שנשלם. אני מניחה שרבים אומרים לך, אבל תנועת ההתנגדות נכשלה, כי בסופו של דבר הנאצים רצחו 11 מיליון איש והשתלטו על חצי עולם לתקופה מסוימת. אז מה זה עזר שהייתה מחתרת אנטי-נאצית? מה את עונה על כך? אני דוחה את הרעיון שזה סיפור של כישלון. מילדרד ואחרים בקבוצת ההתנגדות התעוררו בכל בוקר ובחרו איך הם רוצים לחיות את חייהם. בהסכמה למעשה זוועות והקנת ראש, או שמא בהתנגדות מוסרית לעריצות. בכל יום מחדש הם בחרו באפשרות השנייה, המסוכנת והקשה לאין שיעור. ולכן אני רואה בזה סיפור של ניצחון, במובן זה שהם הראו לנו איך אנשים יכולים לחיות חיים מוסריים, גם תחת השלטון הכי לא מוסרי בעולם. והנה, אנחנו מדברות עליה עכשיו, ועוד הרבה אנשים מדברים עליה עכשיו. זה כשלעצמו סוג של ניצחון.